0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Hani witam Was bardzo serdecznie w, ten kolejny, w kolejną wakacyjną niedzielę. Mam nadzieję, że, że macie się dobrze, mam nadzieję, że, że nie chorujesz, mam nadzieję, że, że odpoczywasz. i i dziękuję Ci za to, że jesteś dzisiaj z nami online czy też offline. Bardzo Ci jestem wdzięczny za to, że poświęcasz czas, aby aby słuchać o Panu Bogu, aby śpiewać dla Pana Boga. To jest jest jakby najlepsza, najlepsza decyzja, jaką mogłeś podjąć. Pomimo, że mamy dzisiaj finał Euro, to wierzę, że dzisiaj ten czas może być dla Ciebie czasem bardzo, ale to bardzo szczególnym. Kochani, będziemy dzisiaj mówić, kontynuować serię i powoli lądować z tą serią na temat Kościoła, do którego chodziłby Chrystus, Kościoła, do którego nie chodziłby Chrystus. I Dzisiejszy tytuł tego kazania będzie taki Gaśniesz czy rozkwitasz w Kościele. Gaśniesz czy rozkwitasz w Kościele. I i, i to jest coś coś takiego, co, co ja zauważam, szczególnie w ostatnich latach. Nie wiem, na ile obserwujesz to, co się dzieje na całym świecie, ale na całym świecie... Głównie są trzy takie potężne ruchy, które rozwijają się. One się rozwijają, to są ruchy światopoglądowe. Niektóre ruchy są religijne, ale ale większość z nich jest światopoglądowych. I to, co co się dzieje w Polsce, to Polska jest jednym z najbardziej sekularyzacyjnych narodów w całej Europie. Po prostu dochodzimy do miejsca, kiedy materialistyczny sposób myślenia, konsumpcyjny system myślenia nas totalnie zjada, Boga wyrzucamy gdzieś za burtę i my jako Polska jesteśmy absolutnym pionierem. Jesteśmy absolutnym pionierem, jeśli chodzi o sekularyzację. Jesteśmy totalnie ludźmi, którzy, którzy odrzucają wszelkie wartości, a Boga traktujemy tak bardzo, bardzo marginalnie, niedzielnie, albo nawet i nie, ochrzcimy dzieci, później później wyślemy dzieci na religię, później jest bierzmowanie, potem, no bo bierzmowanie to jest potrzebne, żeby później był ślub, w razie czego jedni biorą ślub kościelny, inni już nie biorą ślubu kościelnego. Generalnie jako naród zasuwamy, zasuwamy bardzo szybko, bardzo szybko i stajemy się coraz bardziej społeczeństwem, które staje się społeczeństwem bardzo świeckim. Drugi ruch to już nie nie, nie jest ruch światopoglądowy, ale to jest bardziej ruch religijny, który się rozwija w tempie zatrważającym. To jest jest religia islamu, islamu, która rozwija się naprawdę. W Europie rozwija się bardzo, bardzo szybko. I wydaje mi się, że jest to wynik właśnie tego, że że społeczeństwo staje się coraz bardziej sekularne, społeczeństwo staje się coraz bardziej materialistyczne, ale też to, czego ludzie doświadczają w Europie, kiedy kiedy patrzymy generalnie na na religijność Europejczyków, to widzimy, że wszystko jest takie takie miałkie, wszystko jest takie takie na pół takie urzędowe, takie jakby iść do fabryki usług religijnych. Jakby pójść do urzędu, podbić, podbić pewne kwity i, i już jest wszystko okej. Okay. I, i, i generalnie Europa tak wygląda i ludzie, którzy pragną czegoś więcej, ludzie, którzy chcą poświęcić swoje życie czemuś, nie potrafią odnaleźć tego we współczesnym chrześcijaństwie, nie potrafią odnaleźć tego w chrześcijaństwie czy w innych religiach w Europie. I trzeci, to jest dobra wiadomość, trzeci ruch religijny, który się potężnie rozwija na całym świecie, to jest ruch zielonoświątkowy to jest ruch charyzmatyczny, to jest chrześcijaństwo, które, które wierzy w to, że Jezus Chrystus, Jezus Chrystus jest Panem, Jezus Chrystus jest w centrum, które wierzy w to, że Boże Słowo jest jedynym autorytetem, jeśli chodzi o, 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 o religijność, jeśli chodzi o moralność i itd., itd. I przede wszystkim ruch zielonoświątkowy ma to do siebie, że ruch zielonoświątkowy Wierzę w to, o czym mówi Biblia, czyli wierzymy w to, że Duch Święty jest Bogiem i ten Bóg jest ciągle i ciągle obecny i działa i czyni cuda. I doświadczenie, doświadczenie zielonoświątkowe jest czymś, co, co również jest czymś, co bardzo, ale to bardzo rośnie gdzieś na całym świecie. A więc to taka krótka prasówka, jak to mniej więcej wygląda, dlatego że, że powiedziałem wam o tym, bo chcę powiedzieć o kilku rzeczach które ja obserwuję w chrześcijaństwie, szczególnie po tym tym czasie pandemii, po tym czasie, kiedy kiedy wiele rzeczy gdzieś zgasło, kiedy wielu ludzi zgasło, to to chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś takim, co, co moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo istotne, żeby w ogóle rozwijać się w chrześcijaństwie. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset. Chrystus powiedział tak. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Ciekawe jest jeszcze to, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w kontekście Izraela i w kontekście narodów, które, które były narodami pogańskimi, dlatego że jeśli nie byłeś Izraelitą, to byłeś traktowany jako poganin, ponieważ nie wielbiłeś jedynego prawdziwego Boga, Jahwe. I jedenasty rozdział, siedemnasty werset z listu do Rzymian Paweł mówi tak, jeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, Paweł mówi o o, o niektórych Izraelitach, którzy po prostu odpadli od wiary, a ty niczym dzika gałązka i to jest mowa o nas, to jest mowa o ludziach, którzy nie są Izraelitami, niczym dzika gałązka wszczepiony między pozostałe zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Biblia bardzo często używa takich rolniczych terminów. Używa rolniczych terminów, aby wyjaśnić nam pewne rzeczy. I kiedy kiedy Biblia mówi na temat, kiedy Chrystus mówi na temat relacji z Nim, to ta relacja mniej więcej wygląda tak, że my my jesteśmy pędami, wszczepionymi pędami do winorośli, która już istnieje. I moja żona, która studiowała ogrodnictwo, wyjaśniła mi proces proces szczepienia. Mam nadzieję, że że nie nie zepsuję tego w żaden sposób, ale generalnie zasada jest taka, jeśli wszczepiasz gałąź do jakiegoś pędu, jeśli wszczepiasz tą gałąź, to ciekawe jest to, że ta gałąź zaczyna, zaczyna Nabierać, nabierać DNA i zaczyna nabierać soków, które płyną z z rośliny, do którego zostało przed chwilą wszczepione. To nam pokazuje jedną rzecz. Jeśli my zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, to my automatycznie, automatycznie zaczynamy czerpać, czerpać z tej winorośli, czerpać soki. Czerpać i czerpać i czerpać i stawać się coraz bardziej podobni do rośliny, mówiąc mówiąc przenośni, do rośliny, do której zostaliśmy wszczepieni. Jeśli, jeśli, Jeśli ten pęd w jakiś sposób ma jakiś defekt, albo jest niedoskonały, to jeśli jest wszczepiony w zdrowy pęd, jeśli jest szczepiony w zdrową rzecz, w zdrową roślinę, to automatycznie nabiera charakteru, nabiera charakteru tej, z tego zdrowego pędu, do którego został wszczepiony. To nam pokazuje jakby taką jedną rzecz, u której Chrystus powiedział, ja jestem winoroślą, a wy jesteście pędami i kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. O czym mówi Chrystus? Chrystus w ten sposób pokazuje, o co w ogóle chodzi w relacji z Nim. Relacja z Chrystusem to nie ma być religijny obowiązek. To nie ma być taka czeklista, która jest odhaczana, fajnie odhaczam byłem w kościele. To nie ma być czeklista na zasadzie poniedziałek rano czytałem Biblię. To nie ma być, to 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 w ogóle nie o to chodzi. Chrystus porównuje relacje z Nim, że że On jest winoroślą, my jesteśmy pędami i mamy w tym trwać. Mamy czerpać soki od Niego, mamy czerpać DNA od Niego i mamy ciągle i ciągle, ciągle i ciągle w tym trwać. Na tym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie polega na zapisaniu się do Kościoła. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że ja dzisiaj wybieram, że będę źle świątkowcem. W ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. W chrześcijaństwie chodzi, to jest numer jeden, my musimy być zakorzenieni, zaszczepieni w Jezusie Chrystusie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Jeśli my nie jesteśmy zaszczepieni w Jezusie Chrystusie, to cała inna rozmowa, którą którą będę nawiązywał teraz, może nie mieć dla ciebie większego sensu. Może nie mieć dla ciebie większego sensu. I musimy zrozumieć, musimy zrozumieć istotę, że jeśli już poddajesz swoje życie Chrystusowi, to musisz zrozumieć, że Kościół Jezusa Chrystusa jest ciałem Jezusa Chrystusa. Nie można, nie można, to jest teraz bardzo popularne w chrześcijaństwie online nowym, że ja sobie oglądam kazania stąd, uwielbienie stamtąd, a to stamtąd, a dzisiaj jest to, to będę stamtąd, a dzisiaj jest trzecia niedziela miesiąca, no to dzisiaj stamtąd, a dzisiaj stamtąd. To jest bez sensu, to jest droga do nikąd. To jest droga do nikąd. To jest troszkę na takiej zasadzie, że próbujesz się gdzieś za, 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 zakorzenić, gdzieś w czymś się zaszczepić i nie wiadomo do końca, gdzie ty jesteś. I nie wiadomo do końca, gdzie ty jesteś. I chciałbym pokazać wam, jak bardzo poważnie traktuje Kościół Jezus Chrystus. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, wersety od 4 do 5. Padając na ziemię, jest mowa o, o, o Saulu, który stał się apostołem Pawłem. On jechał nie wiadomo na czym. Wielu ludzi mówi, że jechał na koniu, nagle oślepiła go światło i z nieba spadł z konia. Biblia nic nie mówi o koniu, jakkolwiek spadł z czegoś i Biblia, Biblia mówi tak. I padając na ziemię usłyszał głos Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? To jest bardzo ciekawe. Chrystus już siedział po prawicy Ojca. Chrystus już umarł. I został wzbudzony z martwych. Z martwych stał. Siedział po prawicy ojca. I w tym momencie, w tym momencie Saul, który później stał się apostołem Pawłem, on nie miał żadnej możliwości, żadnych szans, aby znać Chrystusa fizycznie. Paweł nie miał możliwości, ponieważ Chrystusa już nie było. Chrystusa już nie było i Chrystus kieruje do niego takie słowa Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Ponieważ w tym momencie Saul jechał, aby prześladować Kościół. Jechał do Damaszku, aby prześladować Kościół, aby niszczyć Kościół. Aby niszczyć Kościół, aby go prześladować. I w tym momencie, w tym momencie Chrystus mówi do niego, dlaczego, dlaczego mnie prześladujesz? Widzisz, jest pewna istotna rzecz. Chrystus nie oddziela się od Kościoła. Chrystus nie oddziela się od Kościoła. Chrześcijaństwo pod tytułem ja mam relację z Bogiem, ale nie nie jestem częścią żadnego Kościoła, to jest fikcja. To jest fikcja. To jest nieprawda. To jest totalnie niebiblijne. Chrystus umarł za swój Kościół. Chrystus zbudował swój Kościół. To jest jego wynalazek. To nie jest ludzki wynalazek. To jest jego wynalazek. Kiedy patrzymy na Księgę Objawienia, kiedy popatrzymy na Apokalipsę, tam Chrystus skierował siedem listów. Siedem listów do różnych kościołów. Do kościoła w Smyrnie, do kościoła w Filadelfii, do kościoła w Efezie, do kościoła w Laodycei. Chrystus kierował listy do lokalnych kościołów. Do lokalnych kościołów. I teraz pytanie, kiedy Chrystus chciałby skierować list do kościoła, gdzie Ty jesteś, to gdzie on ma wysłać ten list? To gdzie on ma wysłać ten list? Chrześcijaństwo, które jest, chrześcijaństwem, które polega tylko na relacji z Jezusem, brzmi pięknie, brzmi wzniośle ale jest totalnie niebiblijne. Jest totalnie niebiblijne. Nie można być uczniem Jezusa Chrystusa i być poza Kościołem. To jest fikcja. To jest fikcja. To jest totalna, absolutna fikcja. Chrystus obiecał, że będzie budował swój kościół i bramy piekielne go nie przemogą. To jest to, o czym mówi Chrystus w Ewangelii Mateusza. Że ja zbuduję kościół mój, ja zbuduję kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. A więc z jednej strony na dzień dobry, kiedy poddajemy życie Jezusowi w tym momencie, jesteśmy wszczepieni, wszczepieni w winorość, którą jest Chrystus. Jesteśmy w to wszczepieni. Bierzemy soki od Niego i żyjąc z Nim, trwając w Nim, przypominamy ciągle i ciągle i ciągle i ciągle, stajemy się coraz bardziej podobni do Niego. Ale żeby stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa, aby trwać w Chrystusie, potrzebujesz to, co Chrystus ustanowił, a tym czymś jest lokalny Kościół. Tym czymś jest lokalnie fizyczny Kościół, który Bóg ustanowił tutaj na ziemi. I Księga księga Psalmów, 92 rozdział, przepraszam, 92 psalm, możemy powiedzieć 92 rozdział. 92 psalm, wersety od 12 do 14, Biblia mówi tak. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie, a zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga, a i nawet w starości wydadzą owoc pełni sił i kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy. To jest bardzo ciekawy psalm. Ten psalm mówi, że ci, którzy są zasadzeni w domu Pana, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga i nawet w starości będą wyda, wydadzą, wydadzą owoc pełni sił i kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy. Gdybym ja był diabłem, wyobraź sobie, to nie jest bardzo skomplikowane, gdybym ja był diabłem i chciał Cię odciągnąć od relacji z Jezusem i chciał Cię odciągnąć od relacji z Jezusem, użyłbym Kościoła, aby zniechęcić Cię do Kościoła. Bo jeśli ja bym Cię zniechęcił do Kościoła, to automatycznie kwestia czasu i jesteś już pozbawiony relacji z Jezusem, ponieważ już nie masz grupy ludzi, z którą się spotykasz, która Cię inspiruje, motywuje. To są inni ludzie, którzy żyją z Chrystusem. Jeśli ja byłbym diabłem. Ale jakie korzyści są kochani z tego, że my, że my jako ludzie poddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi i zasadzamy się w Kościele Jezusa Chrystusa. Pierwsza istotna rzecz jest taka, że ludzie, którzy są zasadzeni w domu Pana, rozkwitają. Oni rozkwitają. Czy jest pandemia, czy nie ma pandemii, czy są zdrowi, czy są chorzy, nie wiadomo co. Oni rozkwitają, ponieważ to jest ich połączenie. Połączenie z Jezusem i połączeniem z Kościołem Jezusa Chrystusa. I Biblia mówi tak w 92 psalmie i w wersecie 12, że sprawiedliwy zakwitnie jak palma. I teraz kilka ciekawostek znowu rolniczych odnośnie palmy. Posłuchajcie, żadne warunki pogodowe nie są w stanie zniszczyć palmy. Żadne. Żadne warunki pogodowe nie są w stanie zniszczyć palmy. Czy pada deszcz, czy jest huragan, czy wieje wiatr. Nie wiadomo, co się dzieje. Żadne warunki pogodowe nie są w stanie zniszczyć palmy. Co to oznacza? Jeśli ja jestem zasadzony w Chrystusie, jeśli ja jestem zasadzony w domu Pana, to bez względu na pogodę, bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, bez względu na to, jak jest, ja i tak, i tak będę przynosił będę przynosił owoc i będę rozkwitał. Ciekawe jest to, że palma w czasie huraganu się ugina, ale nigdy nie pęka. Palma w czasie huraganu się ugina, ale nigdy nie pęka. Ona nigdy nie pęka. Ona nie jest w stanie pęknąć. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś obrazek palmy po huraganie. Ona nie jest złamana. Ona jest ekstremalnie wygięta, ale ona nie pęka. W czasie burzy, to jest bardzo ciekawe, w czasie burzy palma się nie łamie, ale staje się mocniejsza. Staje się mocniejsza. Kiedy jest burza, kiedy palma jest poddana presji z zewnątrz, ona Nie łamie się, ale staje się mocniejsza. I coś wam powiem, ludzie, którzy są zasadzeni w Jezusie Chrystusie i ludzie, którzy są zasadzeni w Kościele, oni się nie uginają w czasie huraganu, oni się nie uginają w czasie burzy, oni się nie uginają, kiedy jest źle, ale oni w tym czasie stają się silniejsi. I to jest piękna rzecz, ale jeśli nie jesteśmy zasadzeni po pierwsze w Chrystusie, jeśli nie poddaliśmy życia Jezusowi Chrystusowi i nie jesteśmy zasadzeni w Kościele Jezusa Chrystusa, to automatycznie, automatycznie jakikolwiek huragan sprząta nas z powierzchni ziemi. I powiem Wam, widziałem to wiele razy. Widziałem to wiele razy, kiedy ludzie, którzy nie byli zasadzeni w Kościele Jezusa Chrystusa, kiedy przyszła burza, kiedy przyszedł huragan, przychodziła delikatna presja. Oni się ułamali, ponieważ nie byli nigdzie zasadzeni. Ciekawe jest to, że palma jest zawsze zielona. Co to oznacza? Że zawsze w niej jest życie. Że zawsze w niej jest świeżość. Że zawsze w niej jest życie. Bo kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy twoje życie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, jeśli jesteś zasadzony w kościele Jezusa Chrystusa, to jesteś zawsze zielony, zawsze świeży, bo relacja z Chrystusem nas odświeża. Ciekawe jest również to, że palma nawet na pustyni odnajdzie wodę. Ona nawet na pustyni odnajdzie wodę. Ma taki system korzenny, Że kiedy szuka wody, to wypuszcza wypuszcza swoje korzenie tak długo, bądź tak tak, tak daleko, bądź tak głęboko, żeby odnaleźć wodę. Żeby odnaleźć wodę. Druga rzecz odnośnie palm i cedrów, to jest druga rzecz odnośnie ludzi zasadzonych, to są ludzie, którzy są zasadzeni, oni rosną. Oni rosną. Psalm 92, werset 12. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. I teraz tak, cedr Libanu może urosnąć do 40 metrów. On może urosnąć na wysokość 40 metrów. Wysokość 18 metrów, aby urósł do wysokości 18 metrów, zabiera mu od 40 do 70 lat. Ale wysokość 40 metrów, czyli ta pełna wysokość, zajmuje mu nawet 100 lat. Co to oznacza? Wiecie, kiedy mówimy o cedrze, nie mówimy o zasadzonej marchewce, która dzisiaj jest, a jutro jej nie ma. Nie mówimy o jakiejś roślince, która jest delikatna, która pojawia się na chwilę, potem pojawia się wiatr, która jest bardzo, która żyje przez krótki czas, ale, ale, ale Bóg dając przykład cedru pokazuje jedną rzecz, że ci, którzy są zasadzeni w domu Pana, Oni mogą urosnąć do 40 metrów i zajmuje to wiele lat. Z jednej strony przykre jest to, że zajmuje to wiele lat, ale z drugiej strony pokazuje to to, że ten cedr ciągle rośnie. Jest pierwszy rok, drugi rok, piąty rok, dziesiąty rok. Ciągle rośnie i ciągle rośnie i ciągle rośnie. To jest fascynujące, że Bóg używa takich ilustracji, aby pokazać nam pewną rzecz że ci, którzy są zasadzeni w domu Pana, pomimo upływu czasu, ten upływ czasu nie powoduje tylko to, że oni są starsi, ale powoduje, że są bardziej dojrzali, ale powoduje, że stają się drzewami, które dają coraz więcej pozytywnego cienia, ale stają się drzewami, które są solidne, stają się drzewami, które wiedzą jak przejść przez burzę. To jest to, to, co Bóg ma na myśli mówiąc o ludziach, którzy są zasadzeni w domu Pana, że są jak jak, jak cedry na Libanie, że one ciągle i ciągle rosną. Trzecia rzecz jest taka, kochani, że ludzie, którzy są zasadzeni, nawet w starości przynoszą owoc. Psalm 92, werset 14. Nawet w starości wydadzą owoc. Tak sobie myślę. Jak myślę sobie o moim życiu, to powiem wam, że na starość I teraz chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo będę ciągle używał tych rolniczych przykładów, ale nie chciałbym na starość funkcjonować w taki sposób, że największą pasją w moim życiu jest jest działka. Jest działka ogrodowa, gdzie ja każdego dnia rano idę podlewam, idę wieczorem podlewam i doglądam. Nie nie, nie chciałbym, powiem wam, nie, nie chciałbym tak żyć. Aby na starość tak żyć, nie chciałbym. Dlatego, że to jest monotonne. Przyglądać się tym roślinkom, brać udział w konkursach działkowców. Kto, kto lepiej, kto ma bardziej zielone. Nie chciałbym, aby wyglądała tak moja starość. Żeby było jasne. Ja nie mam nic przeciwko działkom. Ja mówię o moim życiu w perspektywie, kiedy jestem na emeryturze i zajmuję się tylko tym i To jest moją pasją. Absolutnie bym nie chciał. Ci, którzy są zasadzeni w domu Pana, nawet w starości wydadzą owoc. Wiecie, miałem teraz taką możliwość, byliśmy z moją żoną, z, z moim synem i, i z moim sam, z Garym. Byliśmy na takiej konferencji, na kongresie zielonoświątkowym w a, i miałem możliwość porozmawiania z kilkoma osobami, których sobie bardzo cenię. A, to są ludzie starsi ode mnie, niektórzy dużo starsi. I powiem wam, że, że kiedy spotykam się z takimi ludźmi, I kiedy ich słucham, to widzę właśnie to, że oni nawet w starości wydawają owoc. Oni nawet w starości wydawają owoc. Jest coś pięknego w chrześcijaństwie, które które pomimo lat jest ciągle świeże. Jest dojrzałe. To jest chrześcijaństwo, które już przetrwało wiele To jest chrześcijaństwo, które doświadczyło bólu zdobywania, ale również doświadczyło bólu bólu stracenia, ale również cieszyło się momentem, kiedy zdobywano pewne rzeczy. To jest chrześcijaństwo, które wie, co to jest porażka i chrześcijaństwo, które wie, co to jest sukces. Chrześcijaństwo, które wie, co to jest odpowiedź na modlitwę i chrześcijaństwo, które wie, co to jest brak odpowiedzi na modlitwę. Chrześcijaństwo, które pomimo, pomimo, pomimo wszystko pomimo wszystko, pomimo burz, ciągle jest. Ciągle jest. To chrześcijaństwo ciągle jest. I nawet w starości wydają owoc. Wiecie, że palma, palma jest tak stworzona, że każdy element palmy, każdy element, każdy fragment palmy jest użyteczny. Na przykład W czasie upału palma daje ludziom cień i ochłodę. Pomyśl sobie o tym przez chwilę. Kiedy ludzie się spotykają z tobą, czy dla nich to jest doświadczenie tropiku, czy dla nich to jest doświadczenie cienia bądź ochłody w czasie, kiedy jest gorąco. Jaka jaka jest jakość twojego życia? Bo palma... Jest przeznaczona, aby przynosić cień i ochłodę. Co więcej, palma, z palmy tworzy się naturalny cukier, który nie jest rafinowany, nazywa się po angielsku jagger. I ten jagger to jest, to, to, to robi się to w Indiach, że to jest coś, to jest coś, co powstaje z odparowania słodkiego soku trzciny cukrowej lub syropu wypływającego po nacięciu kwiatów drzew palmowych. Czyli palma może powodować, że pewne elementy, pewne rzeczy mogą stać się słodkie. Jaki jaki efekt zostawiasz po sobie, jakie wrażenie zostawiasz po sobie, kiedy ludzie się z tobą spotykają? Jest słodko, jest gorzko, a może jest słodko-gorzko? Widzisz, przeznaczeniem palmy jest nie tylko dawanie cienia i ochłody, ale przeznaczeniem palmy jest również osładzanie. Jest powodowanie, że czegoś ci brakuje, kiedy spotykasz się z kimś, kto jest palmą, nabierasz nabierasz słodkości. Liście palmowe używane są, kochani, do produkcji dachów, które w w gorącym klimacie produkują przyjemny chłód. Cokolwiek weźmiesz z palmy, to jest to używane do czegoś, co jest, mówiąc językiem religijnym, błogosławieństwem dla innych ludzi, a mówiąc językiem normalnym, co jest korzyścią dla innych ludzi. Konstrukcje z drzew palmowych są niesamowicie trwałe. One są w stanie wytrzymać naprawdę bardzo wiele. Zanim pojawiło się pismo, liście palmowe były używane do pisania po nich. To jest jedno drzewo. Kokosy, z których... Bo oczywiście palma, z palmy spadają kokosy, możesz zbierać kokosy, i możesz, możesz z prostego owocu kokosu, możesz zrobić bardzo, ale to bardzo wiele rzeczy. Dlaczego ja wam o tym mówię? Mówię wam o tym, że ludzie, którzy są zasadzeni w domu Pana, że ludzie, którzy są zasadzeni w domu Pana, każdy ich element, każda ich część jest błogosławieństwem dla innych. Jest błogosławieństwem dla innych. Ludzie, którzy są zasadzeni, pozostają świeży. To, co czytaliśmy sobie w 92 psalmie i w 14 wersecie. Nawet w starości wydadzą owoc pełni sił i kwitnący. Pełni sił i kwitnący. Cedr jest drzewem bardzo trwałym, długowiecznym i posiada drewno. Posłuchajcie, posiada drewno bardzo dobrej jakości bardzo dobrej jakości. Ci, którzy są zasadzeni w domu Pana, rosną jako ludzie bardzo dobrej jakości. Bóg do przemiany, przemiany nas, do przemiany nas używa innych ludzi. My poddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy wszczepieni w tą winorośl, ale w tym momencie Bóg zaczyna nas przemieniać. Nie tylko przez zewnętrzne okoliczności, ale on głównie przemienia nas przez innych ludzi. Żelazo się ostrzy żelazem, powiedział Salomon, ale zachowanie drugiego człowieka, jakby mówiąc potocznie, koryguje drugi człowiek, wygładza drugi człowiek. Potrzebujesz być w kościele, bo będziesz dzikim pędem, nigdy nie nie ujarzmionym. I ciągle w takim samym miejscu, jak zostałeś znaleziony. Bóg używa Kościoła Jezusa Chrystusa. To Kościół, kiedy my się zasadzamy, to jest miejsce, gdzie Bóg nas przemienia. Palmy, kochani, są zawsze zielone. Zawsze zielone. Żadna pora roku, żaden brak deszczu i wiatr nie są w stanie zabrać zieloności palmy. To jest ciekawe. Czasami jest tak, że spotykasz pewnych ludzi i ta zieloność im została zabrana, ta świeżość została im zabrana przez okoliczności, przez to, że że, że coś się dzieje w ich życiu, przez to, że nie mają relacji z Chrystusem. Ta zieloność została im zabrana. I ta jedna z ostatnich rzeczy, o których chciałem wam powiedzieć, to to jest absolutnie fantastyczne. Ludzie, którzy są zasadzeni w domu Pana odkrywają swoją oryginalność. I teraz mówiąc o szczepieniu i przeszczepianiu. Palm nie można przeszczepić. Są jedyne w swoim rodzaju, są wyjątkowe. Kiedy próbujesz przeszczepić palmę, kiedy próbujesz przeszczepić palmę w inną palmę, to one wiedną. To one więdną. Palmy mają swoją wyjątkową oryginalność. Nie możesz ich wymieszać, nie możesz ich przeszczepić i nie możesz stworzyć drugiej takiej samej palmy. Wiecie, co mi to pokazuje? Że kiedy przychodzisz do Chrystusa, On odkrywa całkowicie oryginalność, którą włożył do twojego serca. Jesteś wyjątkowy, twoje DNA jest wyjątkowe. Twoje linie papilarne są totalnie wyjątkowe. Totalnie wyjątkowe. Bóg stworzył cię dodatko, wyjątkowym człowiekiem. Bóg nie chce cię klonować. Dlatego, że jesteś wyjątkowy. I kiedy poznajesz Jezusa Chrystusa, kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy podajesz Mu swoje życie, w tym momencie, w tym momencie odkrywa się twoja oryginalność. Krok po kroku. Nie zajmuje to miesiąca, Nie zajmuje to dwóch miesięcy. Nie zajmuje to trzech miesięcy. Ale zajmuje to lata. Nie przez przypadek. Kiedy czytasz o wielkich bożych ludziach w Bożym Słowie. Kiedy czytasz o Józefie z Biblii. Trzynaście lat Panu Bogu zabrało, aby przygotować Józefa do powołania, które Józef miał nad swoim życiem. Używał do tego ludzi. Wiele lat zajęło zajęła Bogu praca nad Dawidem, aby przygotować jego serce, jego charakter do tego, aby był królem. Mojżesz 40 lat wychowywał się na dworze Faraona, a później 40 lat chodził i zajmował się, zajmował się, pasał stada przez 40 lat na pustyni. Minęło 80 lat i rozpoczęło się jego powołanie. Bóg potrzebuje czasu z nami, aby przygotować nas do tego, Co naprawdę, co naprawdę przyniesie potężne, potężne i największe znaczenie, największy przełom wywołany przez nasze życie. I ostatnia rzecz. Ludzie, którzy są zasadzeni, pozostawiają po sobie dziedzictwo. Mówiąc o dziedzictwie, ja nie mówię, że zostawisz swoim dzieciom samochód. Zostawisz swoim dzieciom mieszkanie. Zostawisz swoim dzieciom jakieś rzeczy materialne. Ale mówiąc o dziedzictwie, mówię o tym, że Twoje dzieci w pewnym momencie złapią to, czym Ty tak żyłeś, z potężną pasją i z potężnym oddaniem. Zostawisz im dziedzictwo niesamowitego błogosławieństwa, które spadnie na nich. Spadnie na nich. Posłuchajcie jednej ważnej rzeczy. Ci, którzy są zasadzeni w Chrystusie i ci, którzy są zasadzeni w domu Pana, przynoszą błogosławieństwo nie tylko do swojego życia, ale przynoszą błogosławieństwo dla każdego, kto ich otacza. Ja mam silne przekonanie, aby powiedzieć Ci jedną rzecz. Jeśli jesteś rodzicem i poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi i zasadziłeś się w domu Pana, to Twoje życie, Twoje życie staje się błogosławieństwem dla Twoich dzieci. Dzieci powiem Ci więcej Twoje życie staje się błogosławieństwem dla Twoich wnuków dlatego, że Bóg błogosławi nas Bóg błogosławi nasze decyzje do wielu, wielu, wielu pokoleń które dopiero przyjdą po nas ja chcę być człowiekiem który zostawia po sobie dziedzictwo ja chcę być człowiekiem który zostawi po sobie widoczny ślad w życiu tych z którymi miałem relacje. W życiu tych, którzy mieli jakikolwiek kontakt ze mną, chcę być człowiekiem, który chce zostawić dziedzictwo. Księga Psalmów, 92 Psalm. Nawet w starości wydodzą owoc, pełni sił i kwitnący, aby oświadczać, że Pan jest prawy. Kochani, opowiedziałem Wam o palmach, opowiedziałem Wam o cedrach. Wygaśniesz, wygaśniesz, jeśli próbujesz tworzyć chrześcijaństwo bez relacji z Jezusem. Co więcej, relacja z Jezusem Chrystusem będzie prowadzić Cię do tego, że musisz również zasadzić się w domu Pana. Nie w online'owym domu Pana, ale w domu Pana który składa się z fizycznych ludzi. Z domu Pana, który ma fizyczne swoje miejsce. Jest tak potężna różnica. Tak potężna różnica, widoczna gołym okiem pomiędzy ludźmi, którzy są zasadzeni w domu Pana i tymi, którzy nie są zasadzeni w domu Pana. To jest Twoja decyzja. To jest Twój wybór. To jest Twoja decyzja i to jest Twój wybór. I chciałbym się pomodlić, kochani, teraz o nas. Bo wiem, że jeśli słyszałeś to, to to nie jest to kolejne kazanie. Ale posłuszeństwo temu, co mówi Bóg, zawsze się opłaca, a nieposłuszeństwo się nigdy nie opłaca. Ja chcę być jak cedr, ja chcę być jak palma, która się nigdy nie łamie, która pod wpływem wiatru nie jest w stanie się złamać, jest w stanie się ugiąć, ale nie jest w stanie się złamać. Chcę być ciągle świeży, ciągle zielony chcę przynieść Bogu dziedzictwo. Chcę przynieść Bogu dziedzictwo. Chciałbym się pomodlić teraz o tych z nas, którzy już kiedyś oddaliście swoje życie Chrystusowi i o tych, którzy którzy być może, może nie jesteś zasadzony w domu Pana, ale wiesz, że, że być może się bardziej się osadzić, a być może czas pandemii spowodował, że wszystko się rozluźniło. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest, o każdą osobę, która słyszy to kazanie, o każdą osobę, która jest online i offline. I modlę się Duchu Święty, abyś dotykał naszych serc, abyśmy zrozumieli, abyśmy zrozumieli jedną podstawową rzecz, że to, że jesteśmy zasadzeni w Tobie, to, że nasze życie jest wszczepione w Ciebie, zawsze będzie nas prowadzić do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy są wszczepieni w Twój Kościół. Bo Kościół jest Twoim wymysłem. Kościół jest czymś, co Ty wymyśliłeś. Kościół jest czymś, co Ty budujesz. Panie, niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska być może musimy się bardziej zakorzenić. Być może musimy w ogóle się zakorzenić. Ale niech przyjdzie Twoja łaska do naszego życia. Mów do nas, Duchu Święty. Mów do nas, Duchu Święty. Mów do nas i pokazuj nam to, co musimy zmienić. Pokazuj nam pewne rzeczy, które musimy zmienić. Duchu Święty, Panie, ja modlę się, abyśmy się stali ludźmi, totalnie, totalnie zakorzenionymi w Tobie i zakorzenionymi w Twoim Kościele. Chciałbym, kochani, się modlić również o tych z nas, bo rozmowa o Kościele jest rozmową, która jest nawiązywana, która ma sens dopiero wtedy, jak nasze życie jest poddane Chrystusowi. To jest życie, które, jeśli my bez relacji z Chrystusem chodzimy do Kościoła rok w rok, powiem Ci, nic się nie będzie zmieniać, Podstawa jest taka, że Ty musisz wszczepić się w winorość, którą jest Chrystus. Musisz przyjść do Niego, poddać mu swoje życie i czerpać soki od Niego, i czerpać DNA od Niego, i czerpać życie od Niego. W tym momencie, w tym momencie, Twoje życie, w tym momencie Twoje życie będzie rozkwitać. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, proszę pomóc się ze mną w bardzo, ale to bardzo krótki sposób. Tutaj nie chodzi o długie modlitwy, tutaj chodzi o postawę Twojego serca. Jeśli chcesz się pomodlić, jeśli chcesz poddać swoje życie Jezusowi, proszę pomóc się ze mną. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś wziął moje życie takie, jakie ono jest. Chcę przeprosić Cię za błędy w moim życiu, za grzechy w moim życiu. Proszę Cię, Ojcze, przebacz mi. Oczyść moje serce. Chcę należeć do Ciebie. Chcę być wszczepionym w Ciebie. Chcę podążać za Tobą. Panie Jezu, ja dzisiaj poddaję moje życie Tobie. I wyznaję dzisiaj moimi ustami że Jezus Chrystus, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować.